0: 大家好，我是老肉，我是
1: 小杰
0: 。呃，今天咱们的选题啊，来自于老高那期《神奇的星球》，你还记得那期讲了什么吗
1: ？就是宇宙中诞生生命的条件很苛刻，嗯嗯，恰好地球上有全部具备了这些条件，所以是个神奇的星球
0: 。没错，老高主要想说的是什么呢？啊，就是说出现一颗能够诞生生命的星球啊，是非常偶然的。用这个呢，就可以解释为什么我们人类经过了这么多年的努力都没有发现外星人的踪迹。老高确实讲的非常的好，我看完那期之后呢，甚至都觉得没有外星人存在，好像也是很正常的
1: 。但是我记得你是非常坚信有外星人的
0: ，没错呀、啊。所以我就又把老高所说的那些条件、啊、重新的好好的看了一遍啊，又考虑了一下，然后又去查了一些资料。我发现这些条件里面其实有好多是值得推敲的。我们这一期啊，就把那些值得推敲的地方、啊、讲一下，来给大家讨论一下啊。没有任何生命离开液态水能够活，所以液态水啊，应该是生命必须的一个条件。首先呢，我们先来说一个看上去最没有争议的条件，那就是液态水。嗯、你觉得液态水有争议吗
1: ？我觉得没有，因为地球生命确实就是原始海洋诞生的
0: 。哎，你刚才也提到了，嗯、我们说的是地球生命、嗯。对啊。那么我们现在探讨的呢是外星生命。
1: 整个宇宙的
0: 生命，对，放眼整个宇宙的话，这个条件还是必要的条件吗？这个就值得来讨论一下了。首先，我们要先弄明白水为什么那么重要，它对地球生命到底起到了什么样的一个作用？生命从本质上来说，就是有机物之间所发生的一系列的化学反应。那怎么才能让这些化学反应更加高效的、更加顺利的进行呢？那当然是把这些物质溶解在有机溶剂当中了。嗯水在这里就扮演了一个非常好的有机溶剂的角色。另外，把物质溶解在水里啊，还非常有利于物质在生命体当中进行输送。了解了液态水的作用之后呢，我们就可以考虑一下了。会不会可能在某个星球上存在着某种液体，可以扮演液态水的角色？我想，在某个未知的星球上，肯定会有那么一种未知的液体是可以替代液态水的。但是呢，既然我们现在要讨论这个问题，那我们就只能从我们认知范围之内的液体进行讨论。好在啊，我们这个认知范围之内，还真就有这么一个星球，这个星球上还真就有这么一些液体。这个星球就是泰坦。嗯，说到泰坦，啊，对，说到泰坦就能想到灭霸，是吧？这个漫威里的灭霸沙诺斯，他的故乡就被设定在泰坦星。泰坦星呢，又叫做土卫六，它是土星最大的一个卫星，也是太阳系当中的第二大卫星，仅次于木卫三。泰坦星啊是有大气层的，甚至它的大气层比地球上的大气层还要浓厚。而且说泰坦星的表面是有大量的液体存在的，这个液体就是甲烷。那甲烷到底能不能代替液态水的角色呢？科学家们认为还是非常有可能的。因为他们发现泰坦上面的甲烷不仅是地表有液体的甲烷，它的大气当中啊还有气体的甲烷，然后这些气体的甲烷呢还会定期的以下雨的形式再落回到地表，这就非常像我们的地球的水水循环，对吧？就像我们地球的水循环一样。如果泰坦上存在生命的话，那他们就不是以液态水为基础了，他们就是以液态甲烷为基础。那他们呼吸的呢就不是氧气了，他们呼吸的是氢气。然后还会消耗乙炔作为自己的能量来源。这个推测来自于 NASA 的一份报告。NASA 的土星探测器啊，就发现泰坦地表的氢气和乙炔的含量明显要低于上层大气中氢气和乙炔的含量。这就意味着有可能在泰坦星的表层附近啊，有那么一种生物在消耗着氢气和乙炔。虽然仅仅是一个推测啊，但是这也给我们一个启示，就是说不以液态水为生命基础的生物，真的有可能是存在的。而且反过来说啊，我们地球上的生命以液态水为基础，并不一定就是最好的选择
1: 。为什么呢？嗯
0: ，准确的说，以我们现在这个生存阶段来说，确实没有什么不好的。但是我们不能忘记，地球上还有冰河期啊。像我们现在这个生存阶段，地球上大部分的冰盖都集中在南北极区域，还是非常稳定的冰盖的面积。但是呢，地球的温度啊，是受到很多因素影响的，比如说大气中二氧化碳的浓度降低了。或者是这个地球的轨道发生了一些变化，或者是太阳系在银河系当中的位置发生了一些变化，都有可能导致地球的气温发生一些下降。一旦地球的气温进入这个下降通道啊，南北极的冰盖的面积就会扩大。南北极冰盖面积扩大一点之后呢，它就会反射更多的太阳光，这样从整个地球来说的话，接收到太阳光就会更少，就会导致地球的气温进一步下降。这样形成一个循环之后呢？最终，南北两极的冰盖甚至有可能行进到赤道附近，最终地球就会变成一个冰球
1: 。那如果地球变成一个冰球的话，反射的就会越来越多，对，那就没有办法解冻了
0: 。呃，这也倒不必担心，因为这个地球上还有火山运动呢，火山还在继续喷发，火山喷发就会向大气中释放大量的二氧化碳，二氧化碳是温室气体。因为这个地球表面已经全部被冰雪覆盖了，那就没有植物进行光合作用了。没有植物的光合作用，二氧化碳就会越积越多。温室气体越积越多之后呢，地球的温度自然就上来了。虽然地球最终还是可以解冻的，但是呢，这样一来，地球上的生命就面临了一次大灭绝。尤其像人类，肯定没有办法在那个条件下生存，是吧？所以我说，地球上用水作为生命基础不一定就是最好的选择。没有地壳运动啊，就不会有各种各样的化学反应产生。没有地壳运动就没有化学反应这个说法应该是不存在的，因为地壳运动和化学反应之间啊没什么必然的联系。那么如果说地壳运动对于地球生命有什么样的意义呢？主要体现在它是地球上各种各样碳循环的一部分。那什么是碳循环呢？举一个简单的例子，比如说植物通过光合作用吸收空气中的二氧化碳，释放出氧气。那碳去哪呢？碳就去到了植物的体内，然后食草动物呢吃掉这些植物之后呢，碳又进到了食草动物的体内，动物通过呼吸作用向空气中释放二氧化碳，然后又把这个碳返回到了大气当中，这就是一个地球上最典型的生物圈碳循环的例子。那么还有一种情况，那就是动物和植物如果都死掉了会怎么样？呢
1: ？就到了地里了
0: 。对。动物和植物的尸体啊，就会掩埋到地层下面去。经过长年累月的累积，掩埋到地层深处的这些碳，再怎么回到大气当中去呢？这就需要深层碳循环了。板块运动啊，就是一种深层碳循环。像板块间的这种挤压呀、啊、俯冲啊、抬升作用啊，就把这个地底深处的碳抬到地表上来，地表上面的碳到地层深处去，这就是一种深层的碳循环。大点有什么好处呢？就是它能够稳住地球的自转轴。关于月球的大小刚好可以稳住地球的自转轴这个说法，主要来自于1993年的两篇论文。这两篇论文呢，都是同一个人写的。作者就认为说，如果没有月球存在的话，地球的自转轴会在几百万年的时间内从现在的角度变到90度。但是呢，这个理论早就在2011年的时候被推翻了。2011年最新的研究调查。表明，即使没有月球啊，可能地球的自转轴也不会发生很大的变动，嗯，顶多从现在的 23.44 度变到2 0到二十度这个范围之内，嗯
1: ，差不多、嗯，
0: 其实差不了很多。如果想要说变到90度那么大的话，可能需要几十亿年的时间。所以说，月球对地球自转轴的影响其实并没有那么大。虽然月球对我们地球非常重要，但是我们也不能在什么地方都去神化它。而且，一颗星球即使它的自转轴再不稳定，也不可能不稳定到水和大气都不稳定了的程度。比如说，这个我们认为火星的自转轴是不稳定的，是混乱的。那也只是说它在几百万年的时间内从零度到六十度之间这么一个变化，绝对不会晃成那样的程度，就是不是？好歹也是一颗星球，它的质量是非常大的，牛顿第一定律也不允许它晃成那样。哦、嗯
1: ，惯性是吧
0: ？没错，惯性。还有呢，就是这个星球呢，
1: 还必须有一个
0: 适当的恒星。太阳这一部分，我觉得老高相当于是讲重复了，因为这个太阳的光照强度啊，还有跟地球的距离啊，这些因素都是我们界定世居带的一些必要的条件。世居带决定了地球上有没有液态水的产生。如果光照啊、距离啊这些都不合适的话，那首先地球上就不会产生液态水，不会产生液态水的话，就不会产生生命，那就不存在说太阳的光照太强，把地球生命都晒死了这种情况
1: 了。没有生命
0: ，对，这是一个逻辑上的错误。嗯、再有就是老高说，像太阳这种亮度稳定的恒星是很少见的，这其实也是错误的，因为大多数的恒星它的亮度都是稳定的，只有那么一小部分的恒星它的亮度是周期性变化的，这种恒星我们管它叫做变星。但是从数量上来说，还是亮度稳定的恒星更多一些。而且呢，还有一个问题就是，如果太阳质量太大的话，就会造成潮汐锁定。那地球被太阳潮汐锁定的担心啊，也完全是多余的。嗯，什么叫潮汐锁定呢？最典型的例子就是月球被地球潮汐锁定了。月球的自转周期和它的公转周期完全一致，这就导致月球在绕着地球运转的时候，总是同一个面对着地球。那太阳虽然质量非常巨大，但是它离地球很远，相对于月球来说，地球更容易被月球给潮汐锁定。在过去几十亿年的时间里啊，地球的自转周期从八个小时变到了现在的24个小时。如果地球想要被月球潮汐锁定呢，那这个自转周期要减慢到一个月。一个月。那如果要被太阳潮汐锁定呢，这个自转周期要减慢到一年。嗯，这个事情基本上是不会发生的，除非太阳的质量大到什么程度呢？比如说四十五亿年之后，太阳进化成红巨星了，到那种程度，它的质量才有可能把地球给潮汐锁定。但是太阳都已经进化成红巨星了，再锁定不锁定的也没有任何意义了。就像什么紫外线呐、啊，或者是特别强的伽马射线啊，那些东西是生命存在不需要的东西，而这些东西恰好都被臭氧层挡住
1: 。所以，关于臭氧层也是有争议的
0: 。从逻辑上来说，这一点也是有一点问题的。确实啊，臭氧层可以屏蔽掉大部分的紫外线，来保护地球上的生命、嗯。但是现在我们探讨的是什么问题呢？是地球生命诞生的必要条件的问题。那我们就要来说一下臭氧层是怎么来的了、呃。在原始的地球上是没有氧气的，当然就更没有臭氧了。在后来的原始海洋当中啊，有一些生命体进化出了光合作用，光合作用就会向空气中、大气中释放出氧气。最初释放出来的这些氧气呢，被地表的一些矿铁矿石啊，然后还有岩石啊，发生一些氧化反应啊，都消耗掉了。但是等这些地表的氧化反应全部结束之后呢，大气当中的氧气就开始积累起来了，越积越多。然后在大气的上层，就有一部分氧气跟太阳的紫外线发生反应，转化成了臭氧。这样才形成了臭氧层，所以说臭氧层是在地球上诞生生命之后才产生的，
1: 所以这个顺序不对。对
0: ，不能作为生命诞生的一个必要条件。而且还有一点很神奇的就是，我们大气是透明的。嗯，关于透明的大气啊，其实是我最想探讨的一个地方。你觉得透明的大气真的对人类来说就是最完美的吗
1: ？难道不是吗？没有人喜欢雾霾天吧？我觉得
0: 。当然了，我也不喜欢雾霾天。啊、但是我想说的是什么呢？完全透明的大气啊，确实非常方便人类观察宇宙。但是反过来说，也非常方便宇宙来观察我们呀、啊。你想啊，咱们人类想要跟外星生命进行沟通，不断的向宇宙中发射各种各样的电信号，嗯、这不就相当于说，在一个潜伏着很多猎手的丛林里面，突然有一个特别幼稚的猎手跑到丛林的空地上喊：“嗯、嗨，大家好，我在这儿呢，你们在哪儿？”这不一回事吗？那你说这个猎手的下场会是怎么样的
1: ？被干掉了
0: 。那你是三体小说里的逻辑，<笑>我觉得不会轻易有猎手开枪干掉他的
1: 。如果他开枪干掉他。
0: 自己的位置不就容易被暴露吗
1: ？那应该怎么干呢？应该暗中观察呀、啊
0: ，对不对？先来看一下这个大呼小叫的家伙，到底对自己有没有威胁？<笑>这个家伙到底对自己有没有用处、嗯？然后再决定，至少不会有哪个猎手直接就站起来说、嗯、啊，我在这儿呢，做出这样的回应，我觉得应该是没有可能的、嗯。所以我觉得外星人其实根本就没有回应我们的必要，他们如果收到了我们的电信号的话，直接派一个飞船在我们的地球轨道上绕两圈。是不是我们大气这么透明，人类都基本上在这个地表活动，所以在地球轨道上就把我们人类观察的清清楚楚了，根本就没有必要跟我们交流。就算他们观察了我们之后，觉得我们对他们是有用的，应该也不会马上跟我们联系，他们可能先记录一下啊 ，mark 一下，然后等到他们的星球资源枯竭，被迫要星际移民的时候再过来，那时候可能就。不是交流了是吧？就就不用提前打招呼了。<笑>对对对，而且不是经常有 NASA 的新闻说，他们又在这个国际空间站拍到了地球轨道上有那种锥形不明飞行物。这些我觉得非常有可能就是外星生命接到我们的信号之后，然后派一个飞船来观察我们。我觉得吧，那些大气层非常浑浊、非常不透明的星球上面啊，反而更有可能有外星生命的存在。你举个例子，比如说泰坦星，离我们并不是很远。是不是都在太阳系里面，并不是很远？但是到现在为止，我们都不能确定它上面到底有没有外星生命，就是因为它的大气太浑浊了，非常不便于观察。而且还有个可能性是什么呢？啊，因为星球啊处在宇宙当中，比如说陨石的冲击啊，比如说温度的变化，这种外在的条件非常复杂。除了咱们地球人类生活在地表之外啊，可能有些星球的外星生命啊，主要生活在地层以下，这也是非常有可能的。所以说，我们的大气虽然是透明的，也不能因此说我们人类就命中注定要探索宇宙。其实，人家真正在探索宇宙的那伙人，直接一个星际旅行就过来了，谁还在乎自己星球上大气是不是透明的
1: ？而且，不透明的大气也不代表有毒，是吧
0: ？没错，也许呢，适合那些外星生命生存的大气啊，它本身就是带颜色的，本身就是不透明的。其实。这么一说的话，反而那种大气更完美啊
1: ，私密性更好
0: ，对，私密性更好，不容易被潜在的威胁所发现。好吧，因为时间关系啊，我们关于老高这一期的一些争议点就先讨论到这儿了啊、呃，希望大家也能多多的思考，然后在留言区里面留言互动。我们下次再见了，拜拜。